0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez écouter et étudier ses cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharanton.com. Hier, on a bien fait sur le texte. On a bien fait sur le texte, ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, on va mieux expliquer ce qu'on a étudié hier parce que euh, on est parti quand même vite hier. Okay. Allez, c'est parti. Vous avez le texte là devant vous, là capteur à tous. Alors maintenant, la grande question qu'on va se poser aujourd'hui. Attention. La grande question d'aujourd'hui va être Super, allez. Euh... Ouais. Alors, euh, dans le service de Dieu, et de la même manière, dans pratiquement tout ce qu'on fait dans la vie, en vérité, très souvent on peut euh, pas définir, on peut définir les paramètres et les contours très souvent avec deux extrêmes. Quels sont les deux grands extrêmes de notre, euh, de notre conscience Quels sont les deux l'extrême qui est bien L'extrême qui est mauvais de la même manière que dans le cerveau d'attaché, dans le service de Dieu, je pense que tout le monde doit. Ça doit être clair dans la tête de chacun. Là, on va le voir dans tous les domaines de la vie. Les deux grands extrêmes sont les suivants je pense à moi ou je pense à l'autre. Je pense que ça doit être la définition des deux extrémités dans la vie de tous les jours. À combien Quel est le taux où je pense à moi Quel est le taux où je pense à l'autre Ces deux extrêmes-là sont absolument les paramètres et les contours de notre relation et dans notre manière de vivre, de servir Dieu, d'être à la maison, de, de, de s'occuper de ses enfants, dans la manière comment je travaille dans une société, de la manière comment je m'investis dans mon travail, de la manière comment je fais de la musique pour un musicien, etc. etc., 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 etc. On ne parle pas bien sûr que chaque chose doit s'exprimer à travers moi, ça on ne parle pas de ça, moi je suis différent de l'autre, l'autre il est différent de lui, donc chacun a son style. Comme disait une personne, la sensibilité de chacun et son génie. Donc on ne parle pas de ça. On parle de l'esprit. C'est quoi l'esprit Quels sont les paramètres Il y a deux paramètres, il y a deux extrémités. De la même manière que, dans la politique, le grand, en tout cas en France jusqu'à maintenant, ça va sûrement changer, mais c'est quoi de la manière dans la politique Que les deux extrêmes, c'est extrême droite, extrême gauche... Maintenant, ils font presque la même chose les deux. Extrême droite et extrême gauche. Et après, nous avons le centre-milieu. Après, nous avons la droite et nous avons la gauche. Mais qui c'est qui définit l'échiquier politique C'est l'extrême droite extrême l'extrême gauche. Celle de l'extrême droite, elle est obligée pour exister. Elle est toujours obligée de trouver des formules qui représentent son extrémisme. La, la gauche, pour exister, ils ont toujours besoin d'avoir des formules qui représentent leur extrémisme. Le centre, il est toujours obligé de réfléchir comment allier les deux. Et ceux de droite et ceux de gauche, ils vont tirer la couverture un peu plus libérale, un peu plus à droite, un peu plus socialiste. C'est tout. Mais en fin de compte, l'échiquier, il est défini. Il est défini par deux points, par A et B. En vérité, pas A et B, A et Z. A, c'est l'extrême droite, B Z, c'est l'extrême gauche. Et au final, tout ce qui va être au milieu, c'est entre les deux, les deux. En Amérique, il n'y a pas d'extrême droite et d'extrême gauche. Il n'y a que, je ne sais pas quoi, euh, 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 conservateurs ou, ou libéraux. Donc, en fin de compte, des les chocs qu'il il est défini différemment. Tout ce qui va être au milieu, etc. etc. Très bien. Et bien, en fin de compte, dans notre service de Dieu, dans notre relation avec les gens, dans notre vie de tous les jours, je précise vraiment, dans notre vie de tous les jours, la qualité de nos relations humaines la qualité et la noblesse de notre caractère, la qualité de nos décisions, la manière comment on va décider, etc., 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 eh et bien, tout va être, va se retrouver entre deux points, A et B, deux extrémités, l'extrême droite, l'extrême gauche. Alors, comme la droite, c'est toujours la, la, la partie de la gdoucha, donc on va dire, l'extrême droite, ça va être. À combien je pense à l'autre quand je fais quelque chose L'extrême gauche va être à combien je pense à moi En gros, quel est le taux d'orgueil Quel est le taux d'intérêt Quel est le taux de euh, d'égoïsme D'égoïsme, ok Très bien. Ça, c'est la première règle. On l'a bien notée, on l'a écrite. Euh, cette règle là c'est une règle universelle de to bon, madame Sebag, c'est une règle universelle c'est c'est quasiment tout alors on va s'arrêter encore quelques instants sur cette règle là en vérité cette règle là elle est euh, assez simple de comprendre dans un couple si tu passes le temps à penser à toi ce que tu veux bah, il va y avoir des machloquettes où on va mettre les enfants où on va mettre les enfants à l'école et eh ben c'est simple Mettre les enfants à l'école va dépendre de combien toi t'acceptes de conduire le matin. Donc en fin de compte, tu penses pas à les enfants, à les enfants, mais l'école qui est juste à côté, c'est une école qui est dure et ton enfant, il est cool. Donc en fin de compte, tu sais très bien que ça va pas lui aller. Non 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 non, mais qui se débrouille euh, Moi euh, moi j'ai besoin de le matin euh, d'aller vite au travail euh, parce que là-bas euh, j'ai OK. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe La base de ta décision, n'était pas une décision altruiste, n'était pas une décision qui était dans le sens de l'autre. Et une décision qui était dans ton sens à toi. Comme c'est une décision qui était dans ton sens à toi. Donc ça veut dire que dans ta décision, tu avais plus de taux de gauche et pas une, de, un taux de droite. Pourquoi Parce qu'en en fin de compte, tu as mis ton intérêt personnel avant l'intérêt de tes enfants. Et pourtant parler de tes enfants. De la même manière quand tu es avec euh, Rabbi Chai. quand De la même manière quand tu es avec avec ton épouse. À combien, dans ta, dans ta discussion, est-ce que chacun va essayer de tirer l'ego de son côté et de voir combien on est intéressé par nous-mêmes Ou en fin de compte, dans notre discussion, on va chercher le MET, ce qui est important pour le sujet, ce qui est important pour la personne, ce qui est important pour le truc. Et de la même manière dans la société, hier on a parlé de quelqu'un, que qui sait qu'on va vouloir euh, 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 promouvoir dans une société Alors il est évident que pour un, un patron de société, qui sait qu'il va vouloir promouvoir C'est celui qui va penser tout le temps le plus aux intérêts de la société qu'à lui-même. Celui qui va être syndicaliste et qui va, qui va chercher à protéger... Je, chacun, il a son rôle, hein, on ne parle pas de ça. Hein. Donc celui qui va protéger son intérêt ou pas un syndicaliste ou quelqu'un d'autre, bah, en fin de compte, il va rester toujours dans un poste assez limité. Pourquoi il va rester dans un poste limité bah, Parce que tout simplement, ce monsieur-là ne pense pas à l'ensemble... Alors que lui, alors que alors que celui qui va tout le temps essayer de mettre en avant qui c'est qui va être bon pour la société, pour les personnes, etc., etc. Et donc en fin de compte, vous allez voir, c'est un principe quasi fondamental, principal, énorme, habituel. C'est c'est mamache, mamache, un des grands principes de la vie. Et on avait donné. On avait donné un exemple que je vais répéter, cet exemple-là. J'espère que cette personne-là n'est pas en train de m'écouter pour pas qu'ils se reconnaissent, et que et que cette personne-là, elle avait dit, on l'avait donné tout au début du Mahama, euh, Cette personne-là avait dit, mais je comprends pas, moi je suis quelqu'un très généreux et tout, et pourtant j'ai un problème avec avec euh, ma sœur. C'est quoi le problème C'est que je l'invite tous les shabbat et elle jamais elle m'a invité chez elle à la maison. Mais je comprends pas, c'est pas normal. C'est pas normal, moi je compte pas, hein, je compte pas, il me disait comme ça, je compte pas, je compte pas, je compte pas. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe Et il a dit, alors moi je lui dis, moi je lui dis d'abord premièrement, si tu dis je compte pas, c'est qu'au final dans ta tête à toi tu comptes. Parce que si dans ta tête à toi tu pensais pas un seul instant le terme compter, donc tu n'avais pas cette notion là dans ta tête, ben jamais aurais, il serait sorti de ta bouche. Donc déjà tu comptes. Et oui mais même si tu comptes 1000 invitations et au moins une invitation, mais tu as compté. Alors, je lui ai dit, je lui ai dit que, alors quand je lui ai dit ça, oh, il, a, il a été un peu déstabilisé parce que, euh, concrètement, c'est un monsieur très gentil, généreux et tout ça, c'est pas ça. Pas... Mais maintenant, une fois que moi, je lui ai donné l'information, donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ben, sa tête, elle a un peu réévalué la situation. Donc, quand il a invité sa sœur Shabbat, il était plus cool. Il attendait rien. Il l'a invité pour l'inviter à elle. Alors, je lui avais expliqué d'autres choses, mais pour l'inviter elle, qu'est-ce qui s'est passé Comme par magie. Magie, c'était de la magie. La semaine d'après, sa sœur l'invite, alors que ça fait, je sais pas, trois ans. Comment c'est possible Comment sa sœur, elle a invité juste après, alors que ça fait, je sais pas, moi, six mois, un an, deux ans, c'était beaucoup d'après lui. Comment c'est possible Eh bien, c'est simple. Pour une fois, sa sœur, elle a ressenti qu'elle était invitée, elle pas pour une histoire de calcul familial, etc. etc. Et la preuve, je t'invite comme ça. Elle s'est sentie tellement touchée par l'invitation de son frère pour la première fois en tellement de temps que le lendemain, elle a dit, vous ne voulez pas passer un Shabbat à la maison Vous avez vu comment la différence, elle est Comment dans la même action, il peut y avoir une Kavana, une Kavana avec un taux d'individualité ou un taux de d'égoïsme, il a quand même invité sa sœur, donc il n'est pas égoïste. Mais dans l'idée, dans l'idée, où un taux, on attend quelque chose, on attend un retour, on attend quelque chose. Et au final, et au final, et au final, dès lors qu'il a enlevé ça de sa tête là, et eh ben tout de suite, tout de suite, il a, euh, il a, la, la, le, le problème a été résolu. Ok Je pense que ce point-là, il est assez facile à comprendre, très difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il faut faire des forbregues, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, c'est pour ça qu'il faut faire des belles Et au passage, au passage puisqu'on parle de prière, c'est pour cela qu'on explique dans les livres de Chassidut que la plus grande élévation que nous pouvons avoir dans notre service écoutez bien, restez bien assis sur vos chaises, ou sur votre debout, sur votre balcon, hein. c'est quoi ça provient, la plus grande élévation qu'on peut avoir provient à travers la tfila, la prière. Pas à travers l'étude de la Torah. L'étude de la Torah provoque une certaine sorte d'élévation. De nos jours, la plus grande élévation, elle provient à travers une belle tfila. À l'époque des Tanaïm et des, 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 des Amoraim de la Gemara, et même avant eux, la plus grande élévation, elle était à travers l'étude. Comme on voit que Rabbi Sheman il passait toute sa journée à étudier, il ne priait quasiment jamais, Rabbi Sheman pendant les 13 années qu'il était dans la grotte. Et pourtant, et il, il étudiait pas. Mais il, pardon, il ne priait pas. Parce qu'à l'époque, ils avaient la capacité de s'élever énormément à travers l'étude. De nos jours, c'est à travers la prière. Pourquoi à travers la prière, pas à travers l'étude À travers la prière... On est dans une position où nous, nous sommes rien. Et nous considérons à cet instant-là que nous ne sommes rien. Et que c'est l'autre, dans ce cas-là c'est H.M. qui est le maître de tout. Dans cette position-là, pendant une demi-heure de prière, une heure de prière, et bien on, se fait un, on se fait un rappel constant que nous, nous ne sommes rien. Et donc ça nous remet considérablement le matin, les paramètres dans la tête, pour se dire qu'en vérité, c'est comme ça, qu doit faire, comme ça qu doit, que je dois passer ma journée, dans un état d'esprit où je ne suis rien, et tout, c'est HM. Si maintenant, tu arrives dans la tuile à dire, je ne suis rien, tout, c'est HM, et bien après, quand tu, dans ta relation avec l'autre, ben, tu vas penser la même chose, et dans ta relation avec l'autre, tu vas penser la même chose, et... etc., etc., c'est un bon entraînement. Dans le problème, dans l'étude, le problème, il n'y a pas de problème, mais, mais à la différence de l'étude, c'est que dans l'étude, toi, l'acteur principal, tu dois comprendre, tu dois étudier, tu dois réfléchir. Je comprends, j'étudie, je réfléchis, etc. etc. Okay Donc, en fin de compte, ce principe-là, ces deux extrêmes, ils sont continus dans tous les domaines de la vie. Maintenant, on a forcément, on a stoppé, on a mis dans le casin carré, on a mis dans la boîte. Là, paf, on le met de côté. Très bien. Alors, maintenant, on va étudier qu est quelle est la meilleure manière, c'est pour ça qu'on a besoin de nasser minishma, quelle est la meilleure manière de, de s'oublier Alors je ne sais pas si c'est quelle est la meilleure manière, mais en tout cas c'est la manière dont on va parler. Quelle est une des manières, en tout cas une bonne manière, en tout cas la manière dont on va parler Comment on fait pour s'oublier je vous dis la vérité, euh, avant de, de l'étudier, euh, c'était un peu compliqué d'imaginer. Hein. Mais euh, on, va, on va réfléchir. Comment faire pour s'oublier Alors, ce qu'on va étudier, c'est intéressant. Pourquoi Parce que si moi, j'ai tendance à m'oublier et à laisser la place aux autres, mais les autres, peut-être, ils n'ont pas cette tendance-là. Donc, Comment faire pour qu'une personne qui travaille chez moi pour que mon enfant dans son étude, pour que mon enfant dans sa prière, pour que tout ça, comment faire pour apprendre aux gens à s'oublier Vous imaginez si maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, on apprend la technique, vous imaginez combien on a gagné dans tes... Chez tes employés, euh, dans ta vie de couple, dans ton éducation avec les enfants, dans ta, vie avec... dans ta vie sociale avec les gens, dans tout. Comment apprendre aux autres, ou apprendre soi-même Comment apprendre à s'oublier et laisser la place à l'autre. Eh ben, écoutez le scoop. C'est à travers, un, l'adhésion. L'adhésion, aucun bon, monsieur M. Adida. L'adhésion. Et l'adhésion provient à travers la compréhension. Si on veut compréhension provient à travers l'explication pédagogique, etc., etc. Mais le point numéro un, c'est quoi L'adhésion. En gros, un monsieur qui reste crampé dans son état d'esprit individuel, il n'est pas méchant, il est juste un peu individualiste. Donc, il est campé dans son état d'esprit. Je vais fabriquer un powerpoint où je vais expliquer le produit. C'est quoi le produit? C'est ton enfant, ton produit. Ton produit, c'est ton enfant. Je vais essayer de lui expliquer comment, à travers une réflexion, une bonne éducation, une bonne manière, une bonne logique, de quelle manière tu vas lui parler à ton enfant, et de quelle manière tu vas t'adresser à lui, et quel est l'avantage la, 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 de tout cela, et combien de, de, de bras tu vas amener à la maison, et combien de et je vais commencer à lui expliquer une fois qu'il va comprendre il va adhérer dès lors qu'il va adhérer il va dégager, il va sortir de sa bulle pour se concentrer sur une nouvelle bulle vous imaginez là ce qu'on vient d'apprendre vous imaginez ce qu'on vient d'apprendre dès lors qu'il y a l'adhésion l'adhésion mentale donc la compréhension et l'adhésion on va dire la compréhension qui amène l'adhésion et bien la compréhension elle va, elle enlève automatiquement l'égoïsme. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça que c'est de folie. La compréhension amène l'adhésion et l'adhésion est une preuve que tu as enlevé ton égoïsme. Dans la vie de tous les jours, on vient de donner l'exemple avec un enfant. Dans la vie de tous les jours, c'est simple, c'est simple, c'est simple. T'as une mora, un moré, qui, qui, qui se prend un peu trop la tête avec les élèves, parce qu'il y a toujours de la friction, eh ben, tu vas lui faire une formation. Dans la formation, tu vas lui expliquer. Tu as... Tu as euh, dans ton équipe de sport, tu as quelqu'un qui ne veut pas jouer... Euh, 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 qui joue perso. Alors toi, tu dis, mais il est égoïste. Oui, mais comment enlever son égoïsme Je ne vais pas lui changer sa nature. Pour changer sa nature, il faudrait que je passe avec lui euh, 10 ans de sa vie. Je ne vais pas lui changer sa nature. Alors, comment tu fais pour, pour obtenir le même résultat sans changer la nature C'est simple. Tu lui expliques, tu les fais comprendre, tu lui donnes des exemples, tu lui fais comprendre la chose. Dès lors qu'il a compris, il adhère automatiquement. Dès lors qu'il adhère, c'est-à-dire qu'il s'est collé avec l'idée que tu as donnée. Donc, du fait qu'il s'est collé, il l'a dégagé de son ancienne bulle. Ok oui mais une personne qui est égoïste, excusez-moi, une personne qui est égoïste, euh, euh, elle, va, elle va adhérer elle va comprendre, mais elle va jamais échanger. C'est exactement ce que je viens de dire. Je, je vrai, ne recherche pas le changement. Le le ch un rater, je vais essayer comprendre que donner de l'argent à un pot et c'est bien, ça va l'embellir, va l'embellir meilleure situation, mais cette personne qui elle, 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 va, elle va pas donner, elle va donner une fois parce que je vous dis. Mais alors, encore une fois, alors, alors encore une fois, bon qu'attend à tout le monde. Encore une fois, je, je ne cherche pas à changer la nature. C'est pas ça que j'ai dit. Je cherche à lui enlever. C'est-à-dire, changer sa nature, il faudrait que je passe avec elle. Avec cette personne-là, il faudrait que je passe beaucoup de temps, une journée, deux journées, un an, deux ans, trois ans. C est, c est, c est, je ne change pas sa nature là tout de suite. Là, tout de suite là tout de suite je le fais adhérer je le ramène à l'idée je le veux je veux le faire dégager de son de 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 sa pas sa nullité mais de sa, de son blocage et je veux le faire adhérer à quelque chose et en le faisant adhérer à quelque chose et eh ben, automatiquement il est sorti de sa bulle il est sorti de sa bulle égoïste pour devenir pour euh, pour se connecter Donc n'ai pas changé sa nature hein, je l'ai bien précisé hein, je change pas sa nature ok Allez on continue. Okay. Ça dépend. Ça dépend. Une, une, un, un entraînement, il peut devenir... Euh, il peut devenir euh, une, euh, 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 les habitudes deviennent une deuxième nature. Il y avait une histoire avec... Euh, avec il y avait une histoire avec un des pr premiers maîtres de ce qu'on appelle le courant de Moussa. Et c'était le Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter, il avait vu quand sa fille, elle était petite, il a vu que sa fille, elle était un peu tendance euh, égoïste. Et bien évidemment, pour un maître, un rave et tout ça, c'est absolument pas du tout. Du tout la tendance qu'il attend de ses enfants. Et mais comment faire Alors écoute bien quest ce qu'il a fait. Hein. C'est une vrai, vrai, vrai exemple pour nous tous parce que des fois, les actes, les actes sont plus parlants et sont plus puissants que beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'il a fait, Amistre salinter Tous les matins, quand elle allait à, à, à l'école, il lui donnait... Il lui donnait euh, double ration ou triple ration de goûter. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant il arrive avec le goûter Il arrive à l'école, donc lui, il n'aime pas donner. Okay il n'aime pas donner. Pourquoi il n'aime pas donner Parce qu'un enfant, il est un peu plus... Et. Mais au final, donc la première journée, elle revient avec les, les, quatre, parts, les quatre portions en plus. Et Ravisrel lui dit Ravis lui dit Mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais avec ça Mais fallait les manger. Mais papa, j'en peux plus. Bah donnez aux autres. Mais papa, euh, au cas où. Mais donnez aux autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça Très bien. Alors là, ça, c'était la première journée. Bon, la deuxième journée, elle essaie de manger tout, mais elle n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qui se passe Elle vient, elle donne à quelqu'un. Après la deuxième jour, la troisième journée, elle va donner encore, puisqu'en fin de compte, elle ne va pas ramener à la maison. Elle va donner encore. La quatrième journée, elle va donner. Au bout de deux semaines, trois semaines, elle a appris, elle a compris que quand tu vas donner à quelqu'un d'autre, il ne va pas te manquer à toi. Quand tu vas donner à quelqu'un d'autre, tu ne vas pas mourir. T'inquiète pas quand tu vas mourir à l'autre. Donc son action... À elle journalier ce qui est le fait que lui il est habitué donc après c'est devenu une pro deuxième nature mais le début c'était quoi alors comme c'était un enfant donc il est passé par les actes c'est quoi qu'il est passé par les actes par donner euh, 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 exactement pour euh, mais 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 euh euh, oui, oui, alors là là vous parlez parce qu'il va trouver un intérêt à lui personnel, mais même à la fin, il peut même oublier son intérêt personnel, exactement, ok Et donc qu'est-ce qui se passe Elle, elle était bloquée, cette ce, ce, ce petit enfant, et par des actions continues, et eh ben elle s'est ouverte totalement, ok Donc même si des fois c'est éphémère, ça dépend, ça dépend combien de fois, si tu refais, si, es, si, si maintenant tu vas courir euh, du sport euh, euh, de manière éphémère, alors euh, tu ne vas pas spécialement aimer, mais si maintenant tu fais ça tous les jours, peut-être qu'à la fin tu vas trouver, allez alors maintenant, on passe à, aux quatre niveaux dont on a parlé hier. Hier, on a étudié dans le texte du Rabbi. On a étudié, je reprends l'exemple du Rabbi. On a étudié comme ça. Que dans le Sidour de Chassidout, le Admir il avait ramené un exemple. C'était quoi l'exemple Un roi qui prépare une Seouda. Alors hier, on a fait beaucoup de textes, donc peut-être c'était ce n'était pas assez facile à comprendre pour tout le monde. Là, on revient dessus, parce que, voilà, on doit faire les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe On vient, le roi, il fait une grande séouda. Dans cette séouda-là, il va y avoir un... C'est bien quand on vient dans un cours et on prend des notes. Et euh, donc, comme ça, on a les, les idées claires. Dans cette grande séouda qui a été faite avec fast, vous avez plusieurs... Euh, pas objectif, vous avez plusieurs euh, intéressés, plusieurs euh, participants et intéressés, et vous avez plusieurs acteurs. Et donc, le rabbin, ou le, le, le admo Zaken, il ramène, il dit comme ça. Il va y avoir dans la Séouda, Sarim Gedolim, les grands princes, donc les grands ministres. Il va y avoir Avadim, pour ceux qui, veulent, ceux qui veulent lire avec moi dans le texte, on va rappeler le, le texte, le texte, il est clair. Et il va y avoir ici. Si vous avez les Bishvils, Asari Magdolim, les grands princes, donc les grands ministres. Ve'avadi Makashurim, et les grands serviteurs. Alors à l'époque, on appelait ça des serviteurs, mais bon, de nos jours, on peut dire les fonctionnaires. Donc ce n'est pas les ministres, c'est ceux qui sont, ceux qui sont euh, des employés vraiment. Les ministres, ce n'est pas comme des employés. Et après, on a, Oumotsi Siyal, Mamandra. Et le roi, il, vient, il va sortir beaucoup d'argent dessus. Pourquoi Parce qu'il veut les faire adhérer, il veut, les, il, veut, il veut leur faire plaisir, il veut les voir, etc. On met un Shira'im chez la Seouda. Et des restes de la Seouda, hein, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir une distribution. C'est quoi la distribution qu'il va y avoir Et bien, en fin de compte, quand ils vous ramener les plats dans les cuisines, et bien, ne me dites pas que ils vont manger tout ce qu'il y a sur les plats. Quand il y a un grand, un grand mariage, vous avez les traiteurs et des fois ils ramènent des choses. Donc là-bas, il va y avoir les, 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 les gens qui ne pouvaient pas manger au début à l'aller. Et eh bien ils vont manger au retour. Ils vont prendre un peu dans la Seouda. Ils vont prendre un peu du saumon qui reste. Ils vont prendre. Il y a tout ce qu'il faut. Ils vont prendre. Ou à chez la Seouda. Et donc des restes de la Seouda. Mais kablim quand même les autres, ceux qui sont à l'extérieur, ils vont utiliser. Moi, va dire, mais Donc tous les, tous ceux qui travaillent. Donc si maintenant le, le, le chef de cuisine, il est assez intelligent, pour lui aussi faire plaisir à ses ceux qui va qui va gérer. Eh ben, il va chercher, il va mettre quelqu'un un commis, qui va dire tout ce qui est propre, tu le mets de côté comme ça. Après, chacun il peut rentrer avec, à la maison avec un doggy bag. Comme ça, il va faire. Moi, bon, à l'époque, je pensais pas qu'ils étaient assez altruistes ou comme ça, mais imagine maintenant quelqu'un il le fait. Donc, donc. Là, il va y avoir les grands princes, et donc les, les, les ministres, les grands princes qui gèrent le royaume. Il va y avoir les grands fonctionnaires. Et après, derrière l'envers du décor, il va y avoir ceux qui ont préparé à manger. À ah la là, ils n'ont pas pu profiter. Au retour, ils vont quand même profiter. Donc, ils vont manger de la même séouda que le ministre. On est d'accord ou pas Très bien. Et à la fin, il y a quoi Tous les os de poulet, tous les os du manger qui n'ont pas été mangés, on va les prendre, on va les donner aux chiens donc, il y aura ici, tout le monde va profiter. Les grands princes, les grands fonctionnaires, ceux qui ont travaillé derrière, derrière l'envers les, 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 du décor, et même le chien qui est là-bas. Et le rabbi, hier, dans le texte, il avait bien précisé que tout ça, c'était quatre niveaux de personnes. Je l'ai dit succinctement, le, le, le principe hier, mais on va revenir dessus. Et le rabbi dit qu'il y avait quatre niveaux de personnes. Alors maintenant, l'extrême bon c'est les grands princes. Attention, tout ce qu'on va dire maintenant n'est pas encore le but final. Hein. Il va y avoir d'autres choses. Mais là, on explique le principe. L'objet, le le, 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 on va dire le plus noble, c'est les grands princes. L'esprit le, le plus noble, c'est les grands princes. Et l'esprit, donc, l'esprit le plus altruiste, c'est les grands princes. Bon, attends, on s'indique. Et l'esprit le moins altruiste, c'est le chien. On va commencer par le chien. Hier, on a expliqué pourquoi le chien, il n'est pas altruiste. Parce qu'en réalité, le chien, lui, il est un morceau de sentiment. Comme il a un morceau de sentiment, donc en réalité lui, ce qu'il va chercher essentiellement, ça va être son, principe, son plaisir à lui, son besoin à lui, d'assouvir son besoin à lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Quand il va manger, il va manger qu'à lui. Il va manger, il va penser qu'à lui, etc. C'est etc. pour ça qu'on euh, ramène dans le Mahama que c'est quoi Kelev. Kelev en hébreu, c'est un chien. Kelev, c'est quoi C'est Kulo Lev. Est, il n'a entièrement que des sentiments. Donc, en fin de compte, c'est que sa sensation à lui. Déjà, pour un animal, c'est compliqué de penser à autre chose que lui-même. Mais en tout cas, on a donné ça comme exemple. Et plus tu montes dans la hiérarchie, plus la personne, il s'ouvre. Le chien, c'est 100% que pour lui. Un animal, c'est un grand ventre. Les animaux, ils cherchent à deux choses. Exister et survivre donc manger, et à procréer. C'est les deux seules choses. Vivre eux-mêmes et faire survivre l'espèce. Ils ne connaissent ni iPhone ni l'étude de la Torah, ni connaissent rien. Donc ça, c'est le chien et reprenant tous les animaux. Et c'est pour ça qu'il faut pas être un animal. Penser qu'à soi-même, c'est se, se comporter comme un animal. Deuxième point. On montre dans la hiérarchie. C'est quoi C'est ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, leur rabbi l'explique, ils ne ils sont pas des animaux ils fabriquent pour le roi, ils œuvrent pour le roi, mais la raison essentielle pour laquelle ils se trouvent derrière les fourneaux, dans le meilleur des cas, c'est parce qu'ils sont payés, et dans le pire des cas, c'est parce qu'on les a obligés, parce que, ils ont la peur du roi. Et le rabbi il a expliqué que dans la peur du roi, c'est pas qu'ils ont peur du roi parce que le roi c'est un grand roi et il va leur faire plaisir, non ça c'est après, la peur du roi c'est qu'ils ont peur de prendre des coups de bâton, pourquoi ils vont prendre des coups de bâton, t'as le choix toi, tu as le droit de dire non au roi, t'as pas le choix de dire non au roi, donc t'as pas envie de te lever, pourtant tout te lève, très bien, donc ça c'est le niveau supérieur, donc ils sont pas comme des chiens qui pensent qu'à eux, pas comme des animaux qui pensent qu'à eux, mais ici, l'intéressé principal, c'est eux. Et c'est leur salaire à la fin du mois, c'est de ne pas recevoir des coups, etc., etc. Hier, on a expliqué que, que dans la hirachamaï, dans la crainte du ciel, il faut faire attention de ne pas confondre celui qui craint Dieu. Avec celui qui craint de recevoir des coups de bâton. Et rappelez-vous l'exemple qu'on avait donné hier de quand, j à, à, quand j on était en train de faire une Une personne y passe une première fois, il dit j'ai mis les filines. Deuxième fois, j'ai mis les filines. Et la troisième fois, il dit bon ok, je vais vraiment les mettre parce que sinon il va m'arriver quelque chose. Pourquoi là il a mis les filines Il a mis les filines ici parce que lui il avait peur de recevoir des coups. Donc en fin de compte, qui était l'intéressé principal, le moteur principal de sa mise de feeling C'est lui-même. Donc il a mis les filines. Comme c'est marqué dans des endroits que ça c'est aussi un minimum de irachamayim. Mais, 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 l'intéressé principal, c'était lui-même. Ok, 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 très bien. Alors maintenant, ça c'est le niveau inférieur. Maintenant, on va passer de l'envers de l'autre partie du décor. Quelle est la particularité des grands, des grands fonctionnaires et des ministres C'est que le roi, lorsqu'il a préparé la Seouda, il a préparé la ceuda pour eux. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà à un niveau supérieur. Alors quelle est la différence entre eux, les deux premiers et les deux autres Ben leur différence, tout encore eux ils vont penser aussi un peu à leur intérêt. Parce qu'au final, est-ce qu'un grand fonctionnaire de l'État, est-ce que si maintenant tu ne lui donnes pas de salaire, est-ce qu'il va quand même travailler On a eu l'exemple avec les gilets jaunes. Rien n'est moins sûr. Donc au final, il a aussi son intérêt à lui. Le grand, euh, les, grands, les grands ministres, ils ont un intérêt ou ils n'ont pas un intérêt Je vois mal un président de la République dire à quelqu'un, euh, « Viens travailler pour moi. »« Ok. Et quoi d'autre ?»« Je vais gagner plus. »« Non. »« Je vais travailler plus. »« Oui. »« Je vais avoir un salaire. »« Non. Euh, »« Il y a des intérêts. »« Non. » Donc, je vais perdre ma, posi ma, 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 ma position d'aujourd'hui. Oui, j'en vois mal à part ceux qui sont téméraires et, et qui vont accepter. Alors, qui va vraiment accepter entre les fonctionnaires Donc, ils ont aussi leur intérêt. Mais mais Tachlès, mais, être un haut fonctionnaire, ça demande normalement, hein, j'imagine. Pas beaucoup d'horaires. C'est-à-dire, les horaires, ils sont très, très larges. Un ministre, n'en parlons pas il est mis en face de la télévision, et il peut avoir des problèmes, et on va le charrier, et il va être populaire ou impopulaire, c'est du poids à porter, très bien. Alors qu'est-ce qui va les pousser à faire la chose Vous savez quoi Leur intérêt, vraiment, hein je ne veux pas leur euh, jeter des fleurs, mais pourquoi pas. Je pense vraiment que leur intérêt, ils n'ont pas d'intérêt palpable. Je pense que tout simplement... Ils adhèrent à l'idée d'une France bien. Ils adhèrent à l'idée d'un pays bien. Ils adhèrent à l'idée et à la feuille, du route, la feuille de route du président. Ils adhèrent. Ça veut dire quoi, ils adhèrent Ils comprennent que c'est important. Dès lors qu'ils ont compris que c'est important, ils adhèrent. Dès lors qu'ils adhèrent, ils s'oublient à eux-mêmes. En s'oubliant à eux-mêmes, ils vont penser au roi. Voir, voir, s'ils considèrent que le roi est un grand roi, est un bon roi, est quelqu'un d'intelligent, est quelqu'un de très fort, écoutez bien, c'est même possible qu'ils vont l'aimer et c'est même possible qu'ils vont être attachés à lui. Mais je comprends pas. Le but premier d'un faux fonctionnaire ou d'un grand ministre, c'est aussi d'avoir des intérêts. Tous les grands ministres de l'époque, qui géraient avec Louis XVI et tous ces lui-là et tout, etc., etc. Ils avaient des terres, ils étaient mis en avant, ils avaient des richesses, ils avaient des choses. Ils n'avaient pas trop, trop le choix. Oui, tu as raison. Mais dans le, j'ai pas le choix. Écoutez bien, c'est très, 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 très important ce qu'on va dire maintenant dans le cadre de base qui est j'ai pas le choix parce que si le roi me convoque j'ai pas le choix d'accepter donc dans le cadre de base le roi il va pas il va pas obliger quelqu'un d'être ministre quelqu'un d'idiot donc dans le cadre de base le roi a décidé aussi quelqu'un qui a une compréhension s'il a une compréhension c'est qu'il adhère en adhérant on s'oublie soi-même en, en, comp en, 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 en comprenant on oublie soi-même. Je pense que tout le monde a compris ici. Je vais amorcer la chute. Mais d'abord, on va comprendre comment on peut trouver ça dans la vie de tous les jours. On l'a dit tout au début, mais on le répète parce que c'est vraiment important. Et bien maintenant, on a compris. La meilleure chose à faire. Quelle est la meilleure Alors, on pourrait même, même le mettre dans le business. On pourrait même, même mettre, le mettre dans l'éducation. On pourrait le mettre dans, 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 dans tous les domaines de la vie. Très souvent, on veut user de force. Quand je dis de force, ça peut être toute force confondue. Pour un parent, c'est son autorité. Pour un patron, c'est son, c'est, c'est, c'est le salaire. Pour une personne qui a un statut euh, plus élevé, c'est user de son statut. Bokeh On peut très souvent user de force. Et ben, on est en train de dire ici. Mais pourquoi tu uses de force Tu uses de force parce que as besoin d'user de force parce que l'autre, il veut rester dans sa position individualiste, égoïste. Et eh bien apprends, apprends, il y a une technique, il y a une technique de le faire sortir de cela, c'est quoi la technique Explique-lui de manière intelligente, posée, prends du temps, réfléchis en amont, essaye de réfléchir à des exemples dans ta tête, va, va, va écrire, va noter, va faire un point à point même pour ton enfant, va faire un point à même pour ton enfant, ou encore mieux que cela, va va, 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 va prendre quelque chose qui va le faire prendre conscience non pas de lui mais de l'importance de la chose lui il veut rester égoïste mais là tu lui as donné une compréhension une fois qu'il a compris game over il adhère pourquoi il adhère parce que la compréhension amène l'adhésion et tout cela tout cela ça résume bien bien, 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 les quatre niveaux qu'on avait à l'intérieur. Nakhon Rabbi Yitzhak, ça résume, ça résume bien, 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 les quatre niveaux que le Rabbi a donnés. L'exemple n'était pas du Rabbi, c'était du Admo Zaken. Ça résume très, très, très bien les quatre niveaux qu'il a marqué dans le dans, dans, dans ce que le Admo il ramène. Et c'est quoi et c'est quoi C'est qu'en vérité, en vérité, dans une société comme on avait donné l'exemple lorsque le patron, lorsque le premier promoteur, il a créé l'usine. Donc dans son idée à lui, c'était de mettre du fer dans les murs pour que consolider le, le, les murs. Ensuite, le deuxième promoteur, il a racheté l'usine, il va fabriquer des appartements. Très bien. Ah, okay. et qu'est-ce qui se passe au passage à Gave, au passage, il y a des gens qui sont venus le lundi soir récupérer la ferraille. Et pourquoi ils ont récupéré la ferraille Pourquoi ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont récupéré la ferraille Parce qu'ils ont besoin de vivre. Maintenant, la question essentielle était est-ce que le premier promoteur, lorsqu'il a fabriqué l'usine, est-ce qu'il a pensé que 60 ans plus tard, l'usine elle va être détruite et qu'il va y avoir Monsieur, Monsieur Vladimir et Monsieur Intel qui vont y récupérer du fer Non, c'était même pas dans son horizon. C'était même pas. C'était à 10 milliards. 10 milliards, euh, euh, exactement, c'était à Gab. c'était à 10 milliards de, de, de kilomètres. Et donc, eux, ils vont profiter des shiraim. C'est quoi les shiraim Des restes. Maintenant, ils le font pour gagner leur vie. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que s'ils avaient le choix, peut-être ils n'auraient pas fait ça. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Eux, c'est shiraim. Mais le but du premier promoteur, ce n'était pas eux. De la même manière, le but du promoteur, ce n'était pas que les mythes, elles vont récupérer le bois qui est esquinté. Ça aussi, ce n'était pas le butant du promoteur. Eux, ils n'étaient pas du tout dans l'horizon. Eux, ce qu'ils ont, c'est uniquement, uniquement, uniquement les shiraïms, les restes. Alors, qu'est-ce qui a été dans l'horizon du promoteur C'était son client premier. Plus tard, le client et le propriétaire, il a revendu. C'était le terrain, c'était tout cela. Et donc ceux-là qu'ils vont utiliser, ils vont aussi chercher leur profit, leur intérêt. Le propriétaire il va chercher à gagner sa vie dans la sidérurgie. Le pro, second promoteur, il va, gagner, il va chercher à gagner sa vie. Donc en réalité, tout aussi un intérêt. Mais l'intérêt, il est mêlé avec un projet. Avec une valeur ajoutée. Il n'est pas mêlé qu'avec un ventre. Il n'est pas mêlé qu'avec uniquement un intérêt. Je vais mêler L'intérêt, donc écoutez bien, c'est très important. Donc, l'intérêt, c'est l'égoïsme. Je vais mêler l'intérêt, donc l'égoïsme, avec une valeur ajoutée pour la société. Et donc, cette valeur ajoutée pour la société, qui provient aussi d'une un, compréhension, et eh bien, en fin de compte, cette valeur ajoutée-là, c'est elle qui va élargir le champ d'intérêt pour agrandir. Et c'est ça, les quatre niveaux qu'on a dans le, dans le, dans le, dans, dans l'exemple. On a les grands, les grands princes, qu'ils ont toujours un intérêt, sinon ils le feraient pas. Mais ça peut être un intérêt pour la nation. Ça peut être un intérêt parce qu'ils aiment le roi, parce qu'ils comprennent le roi, parce qu'ils adhèrent au roi. Donc, ils ont de la compréhension. Le fonctionnaire, très important, lui aussi, il a un poste moindre, mais lui aussi, il a un intérêt. Il a peut-être un intérêt plus important, peut-être que son intérêt à lui, c'est un peu plus son salaire que les autres, parce que peut-être les autres n'ont pas besoin d'argent, peu importe. Il a aussi un intérêt, mais il adhère aussi, parce que c'est un haut fonctionnaire. Il a appris, il a été formé, il comprend le chose. Donc, tous ces, toutes ces formations-là, tous ces esprits-là, eh ben c'est ça qui dégage une personne de sa nature de chien, d'animal et d'intéressé pour arriver à un niveau un peu plus élevé. Ben, appelle-le, Warren Bury. Berry. Alors maintenant. Et à la fin, on passe à l'envers du décor. Ceux qui sont à l'extrême intéressés. On a le chien, que lui, il ne pense qu'à ça. Parce que si vous regardez bien dans la nature, dans la nature, quand, euh, dans les documentaires niveau et dans la nature, on voit bien qu'un animal, malheureusement, c'est qu'un, c'est qu'un ventre. C'est pas malheureusement. C'est comme ça qu'Achim, il a fait. C'est qu'un ventre. Donc le chien, lui, c'est qu'un ventre. C'est quoi qu'un ventre? J'ai besoin de vivre. Mais toi, mais toi, et l'autre animal, il va souffrir, mais c'est pas son problème, c'est pas mon problème s'il souffre ou l'autre. Il souffre s'il est vivant, il n'est pas vivant, c'est des trucs, etc. Quoi qu'il arrive, moi j'ai besoin de vivre. Comme j'ai besoin de vivre, je le mange. Très bien. Donc ça, c'est l'intéressé de l'animal. Maintenant, de l'autre côté. On a le niveau intermédiaire, c'est pas intermédiaire, un niveau juste au dessus. C'est quoi Ceux qui travaillent parce qu'ils ont un salaire, ceux qui travaillent parce que ils sont intéressés par leur salaire, et donc, et donc ils ont juste un tout petit peu plus de compréhension, mais l'objectif premier et il n'y a que ça dans leur esprit, il n'y a que leur intérêt, ok, un intérêt personnel, ok. Aujourd'hui, on va continuer, on va, on va clôturer ce Cif là dans le texte. Donc b'ezratachem, j'espère que ça va être très intéressant et et, 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 et euh, mais au moins on a compris. Mais là le grand principe le grand principe qu'on vient d'étudier ici, c'est quoi C'est comment Comment transformer qu'est-ce qu'est-ce qui nous rend égoïstes et comment on peut rendre les gens autour de nous un peu moins égoïstes. Eh ben, la réponse elle est, c'est simple. L'égoïsme c'est l'état animal. L'état animal, animal c'est zéro intellect. Et plus tu vas lui donner d'intellect, plus tu vas l'élever. Ok euh, J'aimerais faire une petite parenthèse intéressante pour, euh, pour confirmer un peu tout ce qu'on a étudié. Euh, une des grandes questions qui a été et concernant le royaume animal, il est « Est-ce que les animaux réfléchissent Est-ce que les animaux sont intelligents Est-ce que les animaux ont de l'intellect ?» Alors, si on avait été au, si au Betrabat, si je vous aurais donné, je vous aurais, je vous aurais euh, mariné, je vous aurais posé plein de questions. Comme on est sur une vidéo et c'est compliqué de faire participer tout le monde, donc on va avancer un tout petit peu la réponse. Alors, la réponse, elle est la suivante. Dire que les animaux ne réfléchissent pas, je pense que c'est quasiment un non-sens, c'est quasiment impossible à dire. Pourquoi Parce qu'on voit très bien, dans les techniques de combat, dans, pas dans, les techniques, dans les techniques de chasse, dans leur manière comment ils se procurent à manger, donc, euh, donc dans tout cela, eh ben, c'est quasiment impossible de dire que les animaux ne réfléchissent pas. Ils, ils évoluent, ils réfléchissent, ils, ils communiquent. Non, impossible de dire qu'ils réfléchissent pas. Alors, est-ce qu'ils ont de l'intellect comme le niveau de l'homme Alors, Bézrat ben, Hachem, j'espère que tout le monde va bien écouter parce que ça fait partie de nos objectifs à nous en tant qu'êtres humains. Alors, je ne vous en parle même pas. Je ne vous en parle même pas en tant que Ben Israël. Eh bien, en fin de compte, ils n'ont pas d'intellect. Vous savez pourquoi Parce que l'intellect proprement dit, c'est lorsque j'arrive à réfléchir à quelque chose dont je n'ai pas d'intérêt. Je réfléchis à autre chose que moi-même. Ça, c'est la base et la définition de l'intellect. Quand vous voyez des chercheurs, qu'ils réfléchissent et ça, ils sont toujours mal habillés, ils sont toujours... Comment ça se fait ils ont... On a toujours la photo de les, les cheveux comme ça, n'importe... Pourquoi Parce qu'ils s'oublient. Ils s'oublient. Un intellect, un, 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 un intellectuel, tu peux le mettre dans une île déserte. Il n'a besoin de personne, il s'oublie, il n'existe plus. Il pense qu'à quelque chose. Un animal n'a pas la capacité de réfléchir à autre chose que son intérêt. Par conséquent, et j'espère que je vais vexer personne, mais, mais il faut connaître le M.E.T. Madame Benyaya, par conséquent, par conséquent, écoutez bien, la, pas la définition, la, L'échelle de valeur, ou, 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 ou la manière l'échelle de valeur, à savoir si tu es un animal ou si tu es un être humain, est totalement défini dans ta capacité à amoindrir ton jeu et à réfléchir à autre chose qu'à soi-même. Plus on arrive à réfléchir à autre chose qu'à soi-même, plus on se rapproche de ce qu'on appelle l'être humain. Plus on réfléchit à soi-même, peu importe la noblesse ou l'idée dans laquelle on réfléchit, mais ce n'est que par intérêt, eh ben on se ressemble à un animal. Okay Donc un homme, un être humain, doit tendre, doit tendre vers, euh, vers, euh, vers réfléchir l'intellect et la noblesse d'esprit. Tout ça, ce qu'on vient de dire, c'est magnifique, extraordinaire. C'est tout ce qu'il faut. Mais vous avez bien remarqué que depuis le début, on ne parle que d'être humain. Est-ce qu'un Ben Israël, est qu'un Juif, il est considéré comme un être humain Ou il y a autre chose derrière C'est évident que je vais dire qu'il y a autre chose derrière. Pourquoi Il y a la Nechama. La qu'il a n'est pas juste à comme un scientifique qui va réfléchir à autre chose que lui-même mais là on parle d'autre chose là on parle pas à autre chose que lui-même on parle de la Neshama La Neshama c'est C'est un, euh, euh, une, une part d'Hachem C'est à dire qu'à l'intérieur de nous on n'est pas juste connecté avec Hachem. Et il y a une part de Dieu en nous. Donc s'il y a une part de Dieu en toi, est-ce que la plus grande noblesse de ta personnalité, c'est lorsque tu vas réfléchir à autre chose que toi Ou la plus grande noblesse de ta personnalité, de ton, de, 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 de ton être, c'est lorsque tu vas te connecter avec Hachem Eh bien, par définition, vous avez compris. Par définition, c'est ta grandeur à toi c'est lorsque tu vas te connecter avec HM. Donc c'est pas seulement que tu vas pas réfléchir à autre chose que toi. Parce qu'au final, il y a toujours un intérêt. Un maire d'une ville qui va réfléchir au bien-être de ses citoyens. Mais au final, c'est comme, comme ça, il va être réélu. Ah mais lorsque maintenant je vais être réélu, c'est afin de faire du bien. Ok, c'est très noble. C'est très noble. Mais au final, il est content de vivre dans une ville qui est bien tenue. Donc au final, il en tire un intérêt. Penser à Kadosh Barouh, se connecter à Kadosh Barouh, se connecter dans la Tfila, à rien penser d'autre que Kadosh Barouh. Ça, c'est un niveau complètement supérieur, qui est inhumain. C'est un niveau de Ben Israël. Et maintenant, on va clôturer dans le texte ce que le Rabbi il a voulu dire. Le Rabbi il a voulu dire en ramenant l'exemple qu'il a donné des, 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 des dans, dans la Seuda. qu'en en fin de compte, tout cela, c'est qui? C'est les grands ministres, c'est pas le roi. Et on a vu tout au début du Mahamad qu'en vérité, les mitralfin. tous ils s'intéressent Il n'y a que le roi qui ne pas. Et on avait posé la question, pourquoi il a appelé Picard? Pourquoi il a appelé un intelligent Et on avait dit, pourquoi il a appelé un intelligent On a eu plusieurs hypothèses. Parce qu'il arrive à, à regarder le fond, pas la forme. Après, on avait dit qu'il était Piquard parce que les autres, ils, sont, ils, ils, ils pensent au, au long terme, alors que les autres, ils pensent au court terme. Et après, on a commencé à dire, Piquard, pourquoi Pourquoi il a appelé un intelligent parce qu'il arrive à sortir de sa situation, il arrive à penser que à ah, Kadrbohu. Et là, maintenant, on a compris à combien ça s'appelle un piquéard. À combien ça s'appelle un piquéard. Vous savez, c'est combien? C'est que même les grands ministres et les grands princes, qu'ils ont une attitude altruiste, qu'ils ont une attitude d'adhésion, qu'ils ont une attitude de bien-être de la nation, même ceux-là, ils ont un intérêt personnel. Quand toi tu veux t'attacher au roi, c'est quoi attacher au roi, quoi, au roi atta euh, Donc ils ont un intérêt, même s'ils servent le roi, ils ont un intérêt personnel. C'est quoi attacher au roi C'est que là tu n'es plus dans le service au roi. Tu veux faire un avec le roi. Vous prenez euh, euh, l'exemple. C'est comme ça normalement quand il c'est... Le Rabbi va très très loin dans la définition, mais c'est comme ça qu'un juif il doit faire. Si on connaît le Hémet, on peut se, on peut se rapprocher du Hémet. Si on ne connaît pas le Hémet, on ne pourra pas se rapprocher du Hémet. Et bien en fin de compte, c'est comme ça que le Rabbi il veut nous dire comment un Yehudi il doit penser, il doit s'attacher à Akkad de il doit penser. Même la plus grande noblesse de caractère, et ben il faut complètement s'oublier. Vous allez me dire, mais oh, c'est trop loin ça, oh, 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 on va où comme ça C'est pas vrai, c'est pas on va où comme ça. C'est le Hémet, c'est le Hémet. Que maintenant, je sais que quand je vais me marier, c'est uniquement, uniquement pour fonder un foyer. Très bien. Mais alors tu vas te marier avec n'importe qui. Bon, il faut qu'on, des, des, il faut qu'on qu s'entende. Et à ce moment-là, on va développer tout ça, l'amour et tout, etc. Donc malheureusement, malheureusement, on sait c'est quoi l'objectif final, mais on a besoin aussi un peu de nous-mêmes. Très bien, alors de la même manière dans le service de Dieu, tu sais c'est quoi l'objectif final, mais toi tu as besoin de t'entraîner te pour arriver à cet objectif final, mais tu as besoin de connaître l'objectif final. L'objectif final c'est quoi C'est que servir le roi, c'est servir le roi, pardon, Anna, Anna Nassiv Malka, les gabaye, je vais me marier avec le roi. L'objectif, il est uniquement de se marier avec le roi. C'est un niveau très élevé. C'est pour ça qu'on a enregistré aussi la vidéo. Parce que toutes ces choses-là, on peut les réviser. On peut les réviser, on peut les travailler, on peut les faire. Hier, j'ai lu une chose avec un certain rave qui s'appelait le rave Rosenberg. Le rave Rosenberg, il est décédé il y a un an, je crois, un peu plus qu'un an. Et c'était un rave très important, très intéressant. c'est un grand de Chaham et lorsqu'il a demandé conseil, on lui a dit quel est le métier que tu dois choisir, un métier où tu vas apprendre le plus de Torah. Il faut savoir quand même que étudier la Torah fait partie de nos de nos pas fait partie, c'est un des principes fondamentaux du Armi Israël, parce que justement, cette adhésion qu'on va avoir à travers la Torah, c'est ça qui va nous amener à une adhésion totale à Kadosh Barou. Donc, des fois, des sujets qu'on est en train d'étudier comme ça, il faut les répéter, il faut les répéter, il faut les répéter. Euh, Moi-même, quand j'ai étudié ce Mahamar, je le répétais plusieurs fois. Donc voilà, même si on est intelligent, même si c'est autre chose, on ne répète pas parce qu'on doit comprendre, on répète aussi parce qu'on doit intérioriser. Allez, on fait dans le texte. On fait dans le texte. Donc ceux qui ont le texte devant eux, euh, hier, on envoyait... Euh, sur le, la référence d'hier sur Facebook pour ceux qui veulent se connecter. Valpise y on termine dans 5 minutes, mamar. Valpise y Eshloma, de Agam, de Agam, excusez-moi, de secondes. Valpise y Et d'après ça, on peut dire, da Agam chez Akavana Donc c'était qui les, les... Pardon, pardon je sais un peu plus. des de Gimel Sougimelou. Les trois personnes dont on parle dans le, le début du Mahamar. On avait parlé des euh, des, des, du chassin, isterlissin, euh, et istertiloutin, donc, les ducs, les archiducs et les comtes, et ben, ces trois niveaux-là, et ben, c'est ce qu'on a dit dans, à la table, qui est assis à la table du roi. À la table du roi, on a dit, avadim chashuvim, des grands fonctionnaires, sarim, des princes, ve sarim gdolim et des grands princes. Eh ben, la Ils sont au même niveau de quoi? Que tout cela, ils se trouvent avec eux dans les, dans, 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 dans la délégation du roi. Ils sont avec lui, ils adhèrent! Comme ceux qui se trouvent à la table du roi, ils adhèrent, ils sont là avec le roi. Va le piser et je le marde. Gam chacavan beduchasine. Il a une sarim de nogah. Malgré que on imagine bien que de qui on parle quand on parle des des des, des sarim des ministres, on parle dans le midrash. On parle des soixante-dix nations. Mikom akom les 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 princes des soixante-dix nations. Mikom akom zeish midayish beduchasine. Yui mo beirer gam se'mushender karn gam le malachim se'mbetelim leloku. Tu m'as la YouTube et c'est le les shiuv bechayriad shem tamidi maler aymameler. Il veut dire qu'en vérité même ils sont ils adhèrent vraiment. Eh ben, Zrat hachem demain, on va voir que cette adhésion vraiment, c'est pas encore, c'est pas encore là où on doit arriver, nous, les bénéis Israël. Eh ben, Zrat hachem Kadosh fasse en sorte j'ai envie de je, je préfère terminer à l'heure comme ça chacun il peut se caler dans son étude, il sait que de 10h à 11h on commence, donc on va terminer et donc je on va faire en sorte qu'on va tout le temps tout le temps progresser dans notre service de Dieu, dans notre service de Dieu et que on va tendre vers le Hémet, et que HaShem, on va demander comme on a fait le Ignan hier sur euh, ce que le rabbi l'a demandé que chacun il se prenne en en en, 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 en main pour euh, pour, 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 pour faire venir ma Et comme on a parlé ce matin dans le premier chio qu'en vérité, chacun, il peut, chacun, il peut appeler, son copain, son ami, et lui dire, viens, connecte-toi de 10h à 11h, viens étudier à Torah de 10h à 11h. Amen, 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 amen. Chazak ou barou, à tous ceux qui ont étudié. Et ça sera encore un plus grand chazak si vous faites participer les autres. Et voilà, à ce cours-là ou à un autre cours. Et que Bezrat on va essayer de travailler pour que chacun il prenne sur lui d'influencer un peu les gens autour de lui. Chazak ou bonjour bonne journée à tout le monde et bonne santé à tout le monde. Chazak ou Barour, Chazak ou Bravo. Chazak ou bon. Monsieur Samy avec toi qui parlait des chercheurs individuels qui ne tiennent pas d'intérêt personnel. Non, on n'a pas dit qu'ils n'avaient pas d'intérêt personnel. On a dit que leur intérêt, ils ont un intérêt au final, mais leur intérêt à eux, leur intérêt à eux, il est quand même un peu plus élevé que l'intérêt de celui qui est plus bas dans la hiérarchie. Où lui, lui il pense à autre chose Qu'à lui-même, il pense à un projet, à un sujet, à quelque chose. Donc voilà, c'est ça. On n'a pas dit, et c'est au contraire, c'est ce qu'on a dit à la fin du que qu'en fin de compte, au final, tout le monde a des intérêts personnels. Mais la question, elle est, la question, elle est la 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 noblesse de ce que tu fais. Chazak ou Dieu vous bénisse à tous. Amen, amen. Et en bonne santé chacun. Mezrat Hashem. Chazak Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com.